0: Welkom bij weer een nieuwe podcast. Dit keer van mij alleen. (laughs) Ik was net eventjes Married at First Sight aan het kijken. En ik kijk op zich niet heel veel televisie meer. Maar dat vind ik onder andere wel leuk. Ik vertrek vind ik wel leuk. Het roer om vind ik wel leuk. Dat soort programma's. En bij Married at First Sight vind ik het heel mooi om gedrag te bekijken. En... Net was er een gesprek tussen twee en daarin zag je heel mooi dat, um, dat zij werd geraakt in iets waar zij vroeger niet in is gezien of gehoord. En uh, dat je dan eigenlijk een soort van gaat handelen vanuit je ja, overlevingsmechanisme of uit je ja, dus het, het, um, uh, het verstijven. Het uh, weglopen, het uh, vechten. Uh, nou, dat. En dat kon je heel mooi zien. En dat maakte dat ik dacht: hé, hey, wacht even. Ik ga juist even um, een podcast opnemen over het innerlijk kind. Um, want hè, in de reguliere um, ja, coaching wordt dat vaak volgens mij niet zeker het innerlijk kind genoemd, maar noemen ze dat. Uh, ja, hebben ze daar andere termen voor? Dan moet ik zeggen, ik vind het innerlijk kind vind ik zelf wel een hele mooie, dekkende lading. Want het, het kind in onszelf zit nog altijd in ons. Dus inner, uh, innerlijk kind, ja, ik vind het altijd wel. Ik vind het gewoon een handig woord. Um, nou, Ik heb ook een stukje van holistic.nl, um, ja, die omschrijft. Uh, ja, wat dat eigenlijk een beetje inhoudt. En daar wil ik eigenlijk als introductie even mee beginnen. Mm, nou, als je opgroeit, hè, ontwikkel je bepaalde overtuigingen en overlevingsmechanismen. Um, nou, vaak is dat voor mensen van ik ben niet goed genoeg. Of het is allemaal mijn schuld. Of nou, en vooral als je dus een onveilige jeugd hebt gehad of trauma hebt meegemaakt. Dan kan dat zich op een later moment in je leven weer verder gaan ontwikkelen. Um, want die mechanismen spelen dan vaak een rol als je volwassen bent. dan is je bewustzijn verder ontwikkeld. Nou, in de podcast met Marion hebben we natuurlijk ook wel het een en ander over gehad. Ja, wat het dan doet uiteindelijk op latere leeftijd. Um, nou, het kan dus zomaar gebeuren dat je dus reageert vanuit een reflex. Terwijl uh, je eigenlijk zelf anders had willen reageren. Je kan dan bijvoorbeeld bevriezen. Um, of vechten of vluchten. Uh, terwijl. Je eigenlijk wel beseft dat de situatie op dat moment helemaal niet zo nou ja, beangstigend blijkt te zijn. Um, je wordt dan dus geraakt in iets van je innerlijk kind. Um, ik heb dat ook al een paar keer gehad bij de natuurbegraafplaats. Dat ik zo werd geraakt in iets. Dat ik dacht, huh, what the fuck, hoe, hoe kan het dat ik deze situatie zo extreem heftig vind? Uh, waarom komt het zo bij me binnen? Waarom, waarom brengt men het helemaal um, in verwarring? Of helemaal... Uh, ja, en dan was dat iets wat ik dus als kind... Um, ja, heb ervaren, zeg maar. Um, en niet heb geheeld. Um, nou ja, sporen hebben ze dan over bij uh, Holistic.nl. Je innerlijke kind kan beschadigd zijn... Door een traumatische gebeurtenis, maar ook door continue uh, ja, pro- problematiek. Bijvoorbeeld emotionele onbeschikbaarheid van de ouder of ouders, verwaarlozing, mishandeling. En als je behoefte aan liefde, veiligheid en zorg als kind niet altijd vervuld werden, dan kan dat uh, zijn sporen achterlaten en zich uiten in angsten, verslavingen of vermijdingsstrategieën. Um, nou, als je hier als volwassene niet bewust aandacht aan besteedt, dan bestaat de kans dat deze oude pijn en bijbehorende gedachten en gedragspatronen jou gaan besturen. Nou, dus het overleven. Ik spreek heel vaak uh, ook op mijn website van: ik heb heel lang overleefd in plaats van geleefd. En dat heeft alles met dit te maken. Uh, ik had heel veel angsten. Uh, ik kom makkelijk in verslavingsgedrag. Uh, verzanden en daarmee bedoel ik onder andere, ja, in de puberteit was dat bijvoorbeeld wel alcohol. Ik heb ook wel eens wat geëxperimenteerd met drugs. Uh, niet van alles, want ik was daar ook weer te angstig voor soms. Uh, Vermijdingsstrategieën, weglopen als het moeilijk werd. Um, ja, dat was eigenlijk allemaal wel wat ik deed. En voor mij was dat normaal, want ik wist niet beter. Ja, um, nou dan geef ze ook aan vijf signalen die je vertellen... dat jouw innerlijk kind om heling vraagt. Dus om aandacht vraagt, zeg maar. Um, nou, het kan enorm confronterend en ontwrichtend zijn... om verbinding te maken met de wanhoop of dat verdriet. Wat je dus als kind ervaren hebt... Nou, dat zag je dus ook bij de Married at First Sight. Dat zij zo, en ik zag het aan de blik. Ik, je ziet het aan alles. Um, je wordt dan zo getriggerd in iets... Uh, en maak daar dan maar eens verbinding mee... in plaats van dat je op dat moment bijvoorbeeld naar anderen gaat wijzen. Maar toch zo kun je alleen die echte veiligheid en liefde gaan ervaren... Um, en je dus helemaal vertrouwd voelen in het hier en nu. Uh, nou, you've got to feel it, to heal it. Maar waaraan merk je dan nu of je innerlijke kind om heling vraagt? Let dan even op de vijf signalen. Ook voor mij weer even goed door om alert want te worden... Eén um, is, je reageert vaak automatisch en heel heftig. Je kan plotseling heel geïrriteerd, boos, gedissocieerd of verdrietig worden zonder precies te begrijpen waarom deze specifieke situatie zo'n sterke respons bij je opwekt. Je bent erg onafhankelijk uh, en heb je zelf wijsgemaakt dat je niemand nodig hebt en of je vindt het moeilijk om hulp te vragen en te accepteren. Je hebt jezelf destructieve copingmechanismen aangeleerd, zoals te veel drinken, winkelen, gokken, te veel of te weinig eten, alles uitstellen, zelfbeschadiging. Dat kan ook dus misbruik laten maken van je lijf. Uh, je hebt last van emotionele en of mentale gezondheidsproblemen. Denk aan depressie, angst, niet gemotiveerd zijn, vermijdend gedrag, slapeloosheid, concentratieproblemen, etc. En je komt in relatie steeds dezelfde patronen tegen. En dit wijst meestal op hechtingsproblematiek. Voorbeelden van onveilige hechtingspatronen zijn verlatingsangst, bindingsangst, extreme jaloezie of extreme geslotenheid, Jezelf of een ander gaslighten. Nou, ook interessant, die laatste herken ik ook hoor. Um, en bij mij zat het hem dan vooral in... ...enerzijds een stukje bindingsangst... ...want als ik bind kan ik weer verlaten worden... He, ...dan heb je dus dat verlatingsangst weer... ...maar ook in een, vooral in het begin van de relatie... ...als Nick weg ging, oh mijn hemel... ...dan voelde ik weer die kindpijn... ...of dat kind in mezelf die dacht... ...oh ik ga verlaten worden, hij komt nooit meer terug... ...en komt niet goed, zo... ...en nu, als je het maar weet van jezelf... Um, ...dan weet je, nee wacht... ...dat is dat kind in mezelf... ...wat destijds toen is verlaten... Um, en dan kun je je daarmee verbinden, zeg maar. En dan voel je ook weer de ruimte ontstaan van... Hé, hey, maar wacht eens even. Dit is een hele andere situatie. En uh, ik hoef, me nu, ik hoef niet, nu niet bang te zijn. Um, dus dat. <coughs> ga ik even kijken, want ik had nog een mooie afbeelding. Um... <coughs> je hebt eigenlijk... De wonden van het innerlijk kind bestaat eigenlijk uit vier verschillende wonden. En die wil ik nog eventjes ook doornemen. Uh, Dat is onder andere dus de wond van verlating. Daaronder valt dan je buitengesloten voelen, verlatingsangst. Uh, Je het vreselijk vindt om alleen te zijn, je afhankelijk opstellen. Uh, De ander dreigt te verlaten. Uh, En je trekt normaal gesproken emotioneel onbeschikbare mensen aan. Interessant. Het is heel interessant. Bij mij valt ook even een puzzelstikje op dit moment. Uh, De wond van schuld. Je voelt je schuldig of slecht. Je houdt er niet van om te vragen om iets. Je gebruikt schuldgevoelens om te manipuleren. Bang om grenzen te stellen. En je trekt normaal gesproken mensen aan... Uh, waardoor je je schuldig voelt. Oh, ja. Ja. Uh, wond van vertrouwen. Bang om gekwetst te worden. Vertrouwt zichzelf niet. Of je vertrouwt jezelf dus niet. Uh, je vindt altijd iets om de ander niet te vertrouwen. Ja, heb ik ook een tijdje gehad inderdaad in het begin, heel erg. Uh, je voelt je onzeker en hebt een bevestiging van anderen nodig. Je voelt je niet veilig. Dat was bij mij ook wel echt zo. Uh, Je trekt uh, normaal gesproken mensen aan, waardoor je je niet veilig voelt. Dan heb je wonden van negeren. Je worstelt ermee om dingen los te laten. Je hebt een laag zelfbeeld. Wordt makkelijk boos. Je kan moeilijk nee zeggen. Je onderdrukt emoties. Angst om je kwetsbaar op te stellen. Je trekt normaal gesproken mensen aan uh, die je niet waarderen. Of waardoor je niet gezien wordt. Niet gezien voelt. Interessant. Ik herken veel hoor. Uh, Uit het verleden. Nou, Dan heb je nog uiteindelijk tips. Even een tip van mezelf. Ik heb uh, bij de Sisterhood... Dus bij de, de meidengroep, zeg maar, waar we met acht vrouwen in zitten. Wat echt voelt als een veilige groep. Zelfde interesses, um, nou, zelfde dingen meegemaakt. Um, daarin hebben we uiteindelijk een innerlijk uh, sessie gedaan. Um, ik, had, uh, ik ben zelf heel erg graag bezig met creativiteit, uh, verven en dat soort dingen. Dus ik had allemaal hartjes gekocht, Canvas hartjes. Gevraagd of iedereen een foto van zichzelf als kind mee wilde nemen. En um, die foto um, ja, dan gebruiken we op het canvas. En daaromheen he, creatief aan de slag om je innerlijk kind ook zeg maar, uh, aandacht te geven. En um, Dat vond ik zelf een hele mooie, dus lekker creatief ermee bezig gaan. Um, wat ik ook... Uh, Mooi vindt is een visualisatie of meditatie waarbij je contact gaat maken met je kind. Um, ja, dat kan ik natuurlijk nu niet doen, maar dat doe ik zelf. Uh, doe ik dat wel eens, zet ik dat op en dan, uh, nou ja, dan geef je in het kind als het ware uh, aandacht. Hè, dus die onge, ja, die, die pijn die je soms kan ervaren. Het is goed om af en toe even bij je kind te zijn. Um, nou hier zie ik bij holistic.nl verbind je met je rechter hersenhelft. Nou, dat is eigenlijk ook dit creatieve brein. En daar zeggen ze, je mag dan nu wel volwassen zijn. Maar je innerlijke kind reageert vaak niet goed op ingewikkelde, rationele taal. Kinderen communiceren meer via hun emoties, zintuigen en hun lichaam. Uh, probeer dus uit die linker herself te komen. Die wordt geassocieerd met uh, kritisch denken. Logica en woorden. En naar de emotionele expressie, intuïtie en creativiteit van de rechter te bewegen. Dat is natuurlijk ook wandelcoach buiten. Dan gaan je linker en rechter ook overlappen. Waardoor je dus al meer in dat uh, ja, kinderbrein zeg maar, terecht komt. Creatieve brein. Dus dat is, uh, vind ik daarom ook heel fijn. Uh, nou ja, ademhalingsoefeningen zijn een goede eerste stap. Maar ook regelmatig uh, verbinding maken met je zintuigen. Door één ding te noemen dat je ziet... Een ding dat je ruikt, hoort, proeft en voelt. Nou, En plannen is een activiteit die je als kind dus leuk vond. Tekenen, turnieren, iets lezen. Uh, takjes, steentjes verzamelen. Tijdens een wandeling. Nou, voor mij is dat schilderen werkt wel heel goed om dat af en toe te doen. Schilderen zonder doel, Dus gewoon uh, iets doen. Um, waar had je graag meer van gewild? Schrijf op wat je gemist hebt in je jeugd. Zonder je schuldig te voelen. Of dingen die... Of dingen goed te praten. Dat je graag meer waardering, liefde, steun, veiligheid of vrijheid had gewild. <lacht> hoeft niet meteen te betekenen dat je iemand iets verwijt. Of je je vreselijk vond. Als dat wel zo is, is dat ook oké. Okay. Maar probeer dan alle intense emoties die deze oefening met zich mee kan brengen. Door je heen te laten stromen. Um, ja. Vraag jezelf op tijd wat je nodig hebt om je veilig, geliefd en rustig te voelen. Ja, um, voor mij bijvoorbeeld tijdens um, op 12 januari hadden we uh, van Sing Who You Are de laatste bijeenkomst waarbij we een stukje solo mochten zingen. Daarbij was het voor mij heel erg belangrijk dat ik me eerst goed ging verbinden met mezelf. <coughs> uh, en mezelf zeg maar ook te- letterlijk tegen mezelf zei in mezelf. Het is veilig, het is oké, okay, je mag genieten. Dan spreek ik mezelf letterlijk even toe. Um, ja, Daarbij spreek je ook je innerlijk kind eigenlijk toe. Om je dus veilig te voelen. Uh, nou, geef jezelf wat je gemist hebt. Um, nou, je mag dus je grenzen aangeven. Ja, en je hoeft niet bang te zijn. om, om ja, Wat de ander daarvan vindt. Ik merk het trouwens nog steeds wel eens. Hoor, in het dagelijks leven. Dat ik het moeilijk vind om mijn grenzen aan te geven. Want wat vinden anderen daarvan. En dat zit er zo in. van um, als, je, als er vroeger. Um, heel veel je grenzen over is gegaan. Dus. ...jij zei iets, jij wou iets... ...maar er werd nooit aan je verlangen bijvoorbeeld uh, voldaan... ...dan ga je continu in please-gedrag. Nou, het is heel mooi om te ervaren eigenlijk... ...in onze relatie thuis bijvoorbeeld... ...dat wij allebei heel erg... uh, ...ja, je trekt elkaar natuurlijk daarom ook aan... ...maar heel erg please-gedrag hebben, allebei. Wel op een andere manier... ...maar wel heel erg please-gedrag... ...dus de anderen het naar de zin willen maken... Want stel je voor dat je nee zegt, wat zal de ander daarvan vinden? En niet alleen dat, maar je voelt soms ook wat de ander daarvan vindt. Omdat je dus heel erg gevoelig bent. Nou, dat zijn we allebei wel. Dus ja, dat is soms lastig. Maar alleen door grenzen aan te geven, ja, word je ook krachtiger. En zul je zien dat het jezelf alleen maar helpt. Uh, Nou ja, lief voor jezelf zijn, jezelf verwennen, successen vieren, trots zijn op jezelf. Uh, vooral mensen verzamelen in je leven die jou dezelfde dingen kunnen geven. Um, dan probeer in de eerste plaats altijd voor jezelf klaar te staan. Ja, en dat is niet egoïstisch, maar dat is zelfliefde. Nou, werk aan je eigen relaties met kinderen. Nou, als je kinderen in je leven hebt, onderzoek dan eens wat ze in jou oproepen. Word je soms jaloers of word je soms verdrietig? Uh, dat heb ik niet. Ik heb niet jaloers. Ik heb wel met Dani soms een strijd. En dat is wel heel interessant. Want dan merk ik als ik met hem strijd heb, dan ben ik dus minder verbonden met mezelf. Ja. Dus dan weet ik eigenlijk wel van: oh ja, uh, je mag weer iets meer verbinden met jezelf. En uh, met de pijn van jezelf, zeg maar. Um, even kijken wat verder. Hoewel het soms moeilijk kan zijn, is het helend voor je eigen innerlijke kind om een band op te bouwen met een kind in je leven. Of het nu je eigen kind is of dat van een vriend vriendin, koester het. Probeer het iets te leren. Geef het iets van wat jij vroeger misschien hebt gemist. Ja. Heel oh, mooi. <coughs> ja. Nou, het is wel grappig, want... Um... Ja. Het is wel grappig, want afgelopen vrijdag heb ik voor de Academie voor Holistisch Coaching een uh, ja, interview gehad. Dus daarbij werd ik um, op video vastgelegd. En dat filmpje staat inmiddels op, uh, ja, op hun website en op social media. En um, het grappige wat er gebeurde op het moment dat ik die vraag kreeg, was... Oh nee, oh nee, nee, angst, angst. Nee, dat ga ik niet doen. Dat durf ik echt niet. Nee hoor. Dat was dan eigenlijk het overlevingsmechanisme. Ik wou dat heel graag bij weg. Uh, maar ik verstijfde ook. Um, ik dacht echt zo. Nee toch. En toen ging ik even erbij voelen. Toen ging ik even naar mijn gevoel. gevoel. Want wat gebeurt er nou eigenlijk op dat moment? Dat is eigenlijk het innerlijke kind. In mij. Uh, wat nou ja, niet gezien gehoord. Uh, of weinig gezien en gehoord is geweest. Um, wat bijna vanuit dat stuk weer wilde gaan handelen vanuit het kinderstuk. Maar wat mag leren om vanuit het volwassenstuk te mogen handelen. Dus ik ben gaan inchecken bij mijn gevoel. En toen werd ik rustiger. En toen kon ik dus met mijn volwassen stuk een beslissing maken. En toen dacht ik, hé, maar dit is eigenlijk wel heel mooi. Mooie kans, zowel voor de academie als voor mezelf. Voor mezelf om te groeien. Om het te laten zien. En misschien andere witte helpen. Dus dat vond ik wel heel mooi om op te merken. En dat is natuurlijk heel vaak zo bij dingen die nieuw zijn. Buiten je comfortzone spannend is. Dat je er dan misschien graag bij weg wil. En dan is het de kunst om je ermee te verbinden op dat moment. Dus naar je gevoel te gaan. En... Dat lukt mij ook niet altijd even makkelijk. Maar hoe meer je dat doet... hoe meer je dan ook bevestigd wordt in... dat het oké is en dat je dingen wel kan... en dat je het gewoon aan mag gaan... en dat de groei ligt buiten de comfortzone. En ja... Dus dat vind ik wel heel erg mooi om om te ervaren. Nou ja, voor mij staat dit jaar ook wel in het teken van uh, buiten de comfortzone dingen doen. Dus gewoon die die angsten aangaan en uiteindelijk ook inzien dat een angst ook maar een product is van de hersenen die je klein wil houden. En dat als je je verbindt met uh, met jezelf, dat je uh, daardoor ook meer zelfvertrouwen krijgt door het wel te doen. Ja, dus het innerlijke kind. En um, in mijn kansmethode um, heb ik ook. Uh, de K staat voor uh, het kind zien. Hè? Dus het kind in jezelf zien. Dus ook speelsigheid um, hè, toe te laten. Maar ook um, ja, k- ja, kind te mogen zien, maar kind te mogen zijn, dus ook. Um, daarnaast staat de K ook van de kracht van kleur. Um, en daarbij ga ik. Um, Ja, dat doe ik in de volgende podcast, ga ik dat benoemen, wat ik daarmee eigenlijk bedoel. Dus eigenlijk wil ik in de komende podcast eigenlijk de kansmethode per onderdeel uh, uitleggen. Wat mij dat heeft gebracht, waarom ik dat meeneem in een uh, een traject. En innerlijk kind zijn, hoe helpt mij dat dan? Of kind zijn, bedoel ik, hoe helpt mij dat dan? Um, nou, dat helpt dus door uh, creatief te zijn. Dus af en toe lekker te schilderen. Um, ja, gek te doen met de kinderen bijvoorbeeld. Um, te dansen. Dansen en zingen helpt mij daarbij. Um, maar hoe kom ik dan letterlijk in beweging? Want ik heb ook heel veel momenten dat ik niet eens die impuls voel... om um, ja, überhaupt in beweging te komen, te gaan dansen of gek te doen. <coughs> Wat helpt mij dan? Ja, de kinderen helpen mij daar wel bij. Um. En weten dat, op het moment dat ik me, op, dat ik me nou, maar een beetje zo voel. Weten dat dat mij gewoon helpt. Dus dan de muziek aanzetten. En dan hoef ik niet gelijk voluit te gaan. Maar dan uiteindelijk komt het wel. Dan komt het wel. Ja. Dat eigenlijk... Nou, daarbij ga ik hem afronden, want ik denk dat het mooi is om ongeveer rond de twintig minuutjes hè, per onderdeel uit te, uit te lichten. En uh, ja, nou dat. Ik hoop dat het je uh, iets heeft kunnen brengen en uh, graag tot een uh, volgende podcast.